0: Ти знаєш, що робити в цьому житті? Чи лише в пошуках? Працюєш за професією або ж навпаки? Твоя освіта не співпадає з твоєю діяльністю. А може ти взагалі хочеш займатися ще чимось іншим? Вихід простий. Ризикуй та роби. Подкаст «Траєкторія» з Вітою Жуковською – це живі історії людей, яким освіта та попередній досвід не завадили зупинитися і спробувати щось кардинально нове. Слухай інтерв'ю про тих, хто не побоявся експериментувати зі своїм життям, і зараз займаються тим, чим дуже горять.
1: Всім привіт, з вами я, Віта, і, на жаль, це вже останній випуск «Траєкторії» в цьому сезоні. Попередній раз, бо це вже дубль два, я казала, що це інтерв'ю хвилююче для мене, і таки вийшло дуже хвилююче. Але, але я дуже рада, що я маю можливість ще раз зустрітися з цим прекрасним юнаком Юрієм Шевалою, який є ведучим для мене в усіх проявах, бо він і радіоведучий, і ведучий івентів та подій. Привіт, Юро! Рада нашому знайомству 2.0. Про траєкторію поговоримо спочатку міста, а потім вже життєво. Ти з винників, зараз живеш у Львові. Які твої улюблені місця? Де ти відпочиваєш і де ти набираєшся якоїсь енергії?
0: Улюблені місця, власне, в місті Вів. — І в Винниках. — Ну, в Винниках мені подобається. В ліс, там, в принципі, є де розгулятися, на велосипеді покататись. От я пам'ятаю що студентські часи, коли там не дуже багато грошей було, ти хотів потусити чим подовше в, десь в центрі чи на якісь тусовці, а потім треба було добратися до Винник. То... Зазвичай це був або автостоп, або якщо була гарна погода, то ми просто йшли через ліс вночі довинник, там по місці, де була стара колія. не знаю, чи, чи всі знають, але колись Довинник їздив потяг, тут було дуже давно, але оцей насип, по якому він їздив, зберігся. І там дуже гарна прогулянкова зона, особливо весною, літом, осінньо, ну всі, по, всі пори року, крім того, в яку ми зараз записуємося, там зараз напевно болото. Щодо Львова, я люблю місця з краєвидами. Ну, високий замок класне місце, але там дуже багато народу завжди. Ти особливо не, не відчуєш якогось такого. Моменту, що ти от сам десь гарний краєвид, природа. Хоча там теж класно, якщо там раз на рік підходити, десь ввечері, подивитися на краєвид нічного міста, це на стопових локаціях. Але з таких, що для душі, це гора Бабарот на, в районі Підзамче, старе язичниця, язичницьке капище, там відкривається краєвид на північну частину Львова, там, де вулиця Мазепи, Лінкольна, да? Промислова, Хмельницького і, і т.д. і т.п. І, і ще якесь місце в мене крутилося в голові, і прямо, прямо тільки що вилетіло, тому... А, все, згадав, згадав, дуже крута локація, коли ти піднімаєшся від, від форуму по Єрушенка вверх до Шевченка. Там є місце, де є стрільбище, тир, і дуже така непопсова локація, де відкривається краєвид власне, на вулиці Чорноволи.
1: А про заклади, де тебе можна зустріти найчастіше?
0: Де мене можна зустріти. Можна зустріти на драм and бейс тусовках. Я люблю драм нн-бейс. Ну, взагалі, на різних таких тусовках з альтернативною музикою, кав'ярні, бари. Ну, я, в принципі, всюди люблю тусуватись, де є класна компанія. Хоча цього року. Я дуже мало де з зрозумілих причин, тому що пандемія, і ти якось, не знаю, напевно, старію, вже не так сильно хочеться тусити, як хотілося колись.
1: Ну і плюс зараз зима. Хочу запитатися про переїзди, бо дуже... львів'яни діляться на два типи. Та? Ті, хто от Львів і більше нічого інакшого, і mm-hmm. ті, хто переїжджає, зазвичай це Київ, бо столиці більше можливостей. Які в тебе були думки щодо цього?
0: Пережив певні трансформації стосовно свого відношення до цієї ситуації. Бо колись це було однозначно Львів і нічого іншого. Найкраще місто на землі, а тепер я розумію, ну, блін, одне життя і хочеться різних експеріенсів отримати. І класно все-таки пожити в різних локаціях. У мене був досвід там, короткотривалого періоду життя. В Штатах це чотири місці, два місці в Азії, і мені цей експеріенс дуже зайшов, тому що коли ти живеш в одному місці, ти прив'язуєшся до якогось однакових подразників, які впливають на те, як ти думаєш. Коли ти живеш в іншій локації, де в тебе немає жодного зв'язку з нею, то мозок починає думати по-іншому, бо немає тих звичних тригерів, які тебе вводять в ті чи інші паттерни поведінки.
1: А тепер приступимо до життєвої твоєї історії. Починаємо з навчання. Ти навчався на географії. Було. Було. І Бізнаюся. розкажи... Бізнаюся. Каюсь. Розкажи, будь ласка, чим був підкріплений такий вибір? Ну,
0: по-перше, підкріплений тим, що після закінчення середньої загальноосвітньої школи, принаймні, коли я її закінчував, взагалі не було зеленого поняття, що таке університет, для чого він потрібен. Всі знали, що треба йти в університет. Треба воно насправді чи ні? Це звичайно великий знак питання, це зараз я розумію. Тоді я знав, що після школи людина стандартно йде вчитися в університет, потім вона стандартно йде, знаходить роботу і працює на ній. Ну і що, я пішов в університет, там батьки е, сказали, що от класний університет імені Івана Франка. Ну, типу, я віддався... Е, віддався Поклався на їхнє розуміння в цій сфері, тому що я якось і не розбирався в тому. Чесно кажучи, було паралельно, я просто знав, що треба йти. А, але на, на, коли ми прийшли в університет, показали там, перелік всіх факультетів, які є, спеціальності, і кажуть, що тобі цікаво. Я такий подивився, я, в принципі не готовий. це ж треба якось дослідити, там, визначитись. А це... Підійшов до дошки, ага, є таке, таке, таке. Тоді були популярні юристи, економісти. Я думаю, ну, типу, щось воно мені не лежить, дочі дивлюсь, географія, О, клас. То, напевно, подорожі, плюс я любив в дитинстві розглядати атласи годинами, глобуси, передачі National Geographic. І я, в принципі, собі уявляв, що воно, напевно, десь так буде, хоча жодних підстав для цього в мене не було. І я сказав, хоч і не географічний. Не записав до, репери... до репетитора, я успішно поступив на державний і провчився 5 років на географічному
1: це, виходить, спеціаліст ви був, та чи магістерка?
0: Магістерка. Тоді ще магістерка була 5 років, ці доісторичні часи. Потім я ще поступив в аспірантуру, ще 3 роки провчився в аспірантурі, тому я, в принципі, 8 років життя присвятив університету. І навіть думав про викладацьку діяльність, поки, в принципі, не провчився перший курс аспірантури. І там досить швидко я зрозумів, що це... Що... Що-то здесь не так?
1: Ну, нічого, я думаю, що це був би класний викладач. А, а додатково ти ще щось вивчав, окрім географії?
0: О, всяке різне. Психологію вивчав, піар, комунікації, маркетинг, діджитал-маркетинг. Ну, тобто, в принципі, все, що мене цікавить. Я прихильник тої позиції життя, що вчитись потрібно постійно, тому що надто динамічний світ, щоб там, думати, Якщо ти 5 років тому щось вивчив, то воно тобі знадобиться. Скоріше з усе, ті знання вже будуть абсолютно неактуальними. Ну і, в принципі, навіть не так знання, а навики зараз треба пропрацьовувати. Нетворкінг, якісь, там, не знаю, soft skills, hard
1: Поговоримо про твої проекти, які в тебе були на життєвому шляху. Один із них — це був музичний хіп-хоп-проект «Хочу ще». Угу. Особисто мені він дуже подобався. Якраз перед Дуже багато слухала да, і дуже шкода, що він закрився. Як ти потрапив в музику і чому залишив?
0: Як я потрапив в музику? Потрапив в музику я ще коли вчився в школі. Я дуже хотів грати на фортепіано. Мене батьки записали в музичну школу. Десь за два роки я вже зненавидів грати на фортепіано, тому що ну, це така посовкова музична додаткова освіта, де ти, в принципі, граєш те, що тобі взагалі не подобається, все подається в якомусь такому, вибачте за слово, але дебільному форматі, що в тебе дуже швидко зникає бажання навчатися. Але якось я, в принципі, довчився в музичній школі, хоча б... був період життя, що я батькам мнив, я не хочу, воно мені нафіг не потрібно. Хоча вони мені купили фортепіано в хаті, стояли. Я не хочу, мене просто тошнить від цієї музичної школи. Вони кажуть, я як замахував, замахував, замахував. казати, ні, то довчись, то довчись. А потім, я вже видно, їх остаточно задубав. вони кажуть, що що хочеш. І я такий задумався, а може то довчитись. Тож знаєш, оцей основний принцип, поки тобі перечать, або щось примушують, то ти робиш навпаки. А коли тобі дають свободу вибору, ти починаєш вже аналізувати. Аргументи зай-проти. І і, в принципі, я думав, що ну, я ж туди хотів щиро піти навчитися. І в принципі, я щось і навчився. І я тоді думав, що це напевно... Знадобиться в житті мати атестат з музичної школи. От, ну і довчився. довчився. Десь два роки після навчання в музичній школі я взагалі за інструмент не сідав, тому що в мене було відразу до того всього. А, але мені завжди подобалася сценічна діяльність, публічна діяльність. І це був період життя, коли я так плотненько сидів на хіп-хоп культурі. Зачистував себе до субкультури реперів і всіх, хто тусується довкола них. Ну і так склалося, що мій друг-звинник пішов з гурту Різапс, де він був з хасом, і знав, що в мене є якісь певні бажання почати займатися музикою. Я кажу, він запропонував зустрітись. Ми там записали декілька пісень. Мали один виступ на Дні міста у Винниках, де ми батлилися з Різапсом. Хто, хто крутіше виступить, хто, хто більше збере своїх знайомих, щоб вони підтримали. Да. <головіка> я... підтримки. Так, да, да, я пам'ятаю, після виступу там, наші пацани знали, що треба підтримати. Вони вийшли на сцену і нас зі сцени знесли на руках, тому ми тоді були в ейфорії, що от ми вже на вершині світу. Таке враження, що там отримали Греммі. От. Ну, далі у нас, до нас приєднався діджей-скретчер. Террі Мутіні, потім ми знайшли вокалістку. Той же Террі Мутіні її знайшов, він просто він був, проживав в гуртожитку Політеху і він постійно чатився в якомусь там їхньому внутрішньому чаті, він так любив погуляти, завжди шукав дівчат, компаньонок, які, компаньонок, які теж хотіли погуляти. І він там натрапив на нашу майбутню вокалістку, вона йому сподобалася, він почав до неї заливати, а потім виявилося, що вона співає. І таким чином він вирішив з нею познайомитися і каже, ти приходь до нас на репетицію, ми якраз вокалістку шукаємо. Ну і і так сталося, знайшли вокалістку і почали, власне, вже творити в форматі «Хочу ще». І, в принципі, вісім років ми займалися цією діяльністю. Випустили чотири кліпи, один альбом випустили. Мали дуже багато релізів на телебаченні, як регіональному, так і всеукраїнському, на радіостанціях, концерти, От, навіть двічі виступали ще в тоді неокупованому Донецьку. У мене ще була тоді мрія все в Севастополі виступити, але ну, не вийшло, не вдалося.
1: Ну, дуже шкода. Буду зараз робити рекламу твого інстаграму, бо мені дуже подобаються твої пости. От, історія про те, як створилась пісня «Манія», та, як ти їхав посудомий... на, роб... на велосипаді на роботу посудомийнику з США. Яке було найбільше там, для тебе Наташе випробовування як челендж написання пісень, писань. І хто писав у вас музику основну Тобто, Як у вас був розподіл ролей в гурті?
0: Тексти ми писали деколи з Веком. Ми збиралися разом. Деколи в нього приходила ідея, він накидував приспів і лишав мені там місце для мовку. куплету. Куплети ми завжди самі писали, а по основному приспів, в кого придумалося, Якщо ідея зайшла, підтримали, то робили з цього трек. Музику писав спочатку, у нас був бітмейкер Роман Був. Він зараз, до речі, недавно отримав нагороду «Кращий project manager в IT» в компанії SoftServe. Це його хобі, але він це робить реально круто. Е, і до того, як ми склали живий, зібрали живий склад музикантів. Ну, вже коли був живий склад музикантів, то, відповідно, музику ми на, на репетиціях е, придумували якусь рибу. Музиканти допрацьовували це вдома. Потім приходили і виграли живі версії, живі версії пісень, так.
1: Ти шкодуєш чи не шкодуєш про те, що залишив музику?
0: Я не шкодую, тому що в житті ти завжди доходиш до якогось етапу, коли треба щось змінювати. І якщо ти відчуваєш, що треба змінювати, то, я думаю, скоріш за все, ти пошкодуєш, якщо ти цього не зробиш, ніж, якщо ти це зробиш. Я не зарікаю, що я колись там, не вернусь знову до музики. Можливо, і вернусь, можливо, і не вернусь. Але в, в там, той етап в житті це, в принципі, було правильне рішення. І в мене немає ніяких сумнівів, що я зробив так, як треба. Було.
1: Ну, тепер про основну твою діяльність для мене це найцікавіший момент про те, як ти відкрив у собі ведучого і з чого це все починалося. У
0: мене був спеціальний такий е, карточка ключ доступу, що ти вставляєш, при, прикладаєш як пайпас і е, е, відкриваєш собі скіли ведучого. Ну, насправді воно якось сталося е, так. Е, само собою, ще в школі я був ведучим різних там шкільних вистав, так би мовити, інсценізацій. І один з таких перших досвідів великої сцени в нас виник був фестиваль «Накрилость на дитинства» або накрилось дитинство, як ми його більше любили називати. Е, і там я вперше спробував себе як ведучий на такій великій сцені, там триденний фестиваль. Ну, це було круто. Е, потім. Там я вже почав проводити різні концерти. В фестивалі переважно то все було в винниках. Я ніколи не думав, що це можна перетворити на якусь діяльність основну, яка там, як то кажуть, буде не люблю цих шаблонних фраз, але годує тебе, годує тебе, забезпечує. І... Але я досить довго просто так ради власного задоволення, вів якісь заходи. Потім, коли в мене почався період життя завдяки Віктору Федоровичу Януковичу, коли я активно займався громадською діяльністю, то люди знали, що я веду концерти, і в принципі, вони подумали, що я і акції протесту можу вести, і десь три роки життя я проводив суто акції протесту, більше ніяких таких подій. Я один з небагатьох ведучих, який прийшов в сферу з е, акцій протесту Там, проти табачника, ну і проти того лайна, яке продукувала тодішня партія регіонів і представники, точніше. А вже е, десь не знаю, через декілька років громадської діяльності, е, активістка громадянського руху Катя Чапура і Артур Перевір'я в Києві. Вони. Вирішили одружитись, кажуть, ну ти ведеш акцію протесту, так проведи весілля. Тут щось було типу, як того, ти ведеш концерти, проведи акцію протесту, ти ведеш акцію протесту, так проведи весілля. Окей, провів весілля і. Якось з того, з того часу я почав задуматися, що, в принципі, багато чого треба вести в тому житті. Багато різних подій, там, концерти, фестивалі, весілля, корпоративні заходи, форуми, конференції, панельні дискусії, презентації, відкриття, промо, Ну, безліч подій, які потребують когось, хто то все буде модерувати, в якісь сценарії складати, додавати тому якогось склеювання різних частин, щоб воно було... Там, не в такому форматі, а зараз буде виступати Віктор Петрович, і він розкаже про те, як розмножується пандевазія. Ну, тобто, щоб <смеш> <смеш> все було гарно і органічно. Ну, і якось я до того прийшов, далі згадався про, про свою там, ще дитячу мрію десь працювати в медіа, на телебаченні, якісь відеопроекти. Я... Пішов тоді працювати на телебачення, прийшов кастинг, працював в шоу «Доброго ранку» Львови два роки. Та й все, і воно закрутилося. поїхало, десь після, після того, як ми поїхали в Азію, з дружиною два місяці там пробули. Я, в принципі, тут завершив всі свої діяльності, якими займався. Коли вернувся з Азії, то вже прийняв рішення суто займатися цією діяльністю. Ну, не вийшло з цією, бо все одно щось з'являється, бо мені дуже багато чогось цікаво в житті. Але це, в принципі, основна діяльність
1: зараз. А які в тебе ще були професії от, роботи на твоєму шляху до того, як ти такий виокремий в собі цього джеведучого? Mm-hmm. Знаєш, що дуже багато було в Америці?
0: Ну, різне було. Перша моя робота після того, як після колядництва це була робота на будівництві. Там купали траншеї, шпаклювали вікна. Ну, не десь два тижні пропрацював. І моя кар'єра в будівельній індустрії завершилась після того, як прораб нас забрав на львівську фабрику «Атлас» розбивати унітази, повні фекалії. Я зрозумів, що це щось мені не дуже подобається. І після того я досить багато часу працював, не знаю, роки два, фотографом в Винниківській міській раді. Мої батьки купили тоді ще першу мильницю цифровий фотоапарат. Я, мені було завжди цікаво ходити на різні міські свята, там якісь мітинги, там дуже багато було. Виниках люблять різні події. Там до Шевченка, там до Франка, там як висадка лісу, там ще щось. Ну, і я ходив, я просто фоткав. Один раз мер виник підійшов і сказав: а можеш скинути фоточки? Каже, то без проблем, скинув, він каже, давай, цей, ти будеш ходити, всі події, які відбуваються, фоткати, а ми тобі будемо типо, за це платити якусь зарплату мінімальну. От це була моя така перша постійна робота в Венківській міській раді. Я себе називав приватним фотографом міського голови голововинника, тобто, ну, покручі, звичайно. Далі поїхав в Штатах, в Штатах я був різноробочим, мив посуд, готував їсти, чистив басейн, щось там підфарбовував, був супервайзером на картингу, супервайзер той інструктор, який проводив інструктаж, там впускав по квиточках і сам катався. На міні-гольфі працював, в фастфудах, в ресторанах, або всякі різні попробував, пончики готував. А, начинку в них туди запихав і під'їдав час і часу теж. Не, 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 не гріх приховати, точніше, гріх приховати, а тому, а, тому і розкажу про це. Там всі, всі в принципі, поїдали собі пончиків. тишком нишком, бо були смачні. А, після цього я працював а, в, ну, деякий час в туризмі на порталі «Карпати.Інфо». Мені запропонували писати туристичні путівники, бо я вчився тоді на географічному. Я написав три туристичні, путів... туристичні путівники по Івано-Франківщині, Чернівецькій області і загалом по чотирьох регіонах Карпат. То я фактично об'їздив весь Карпатський регіон, всі районні центри, всі пам'ятки цих чотирьох областей. І, ну, це для мене була, взагалі, класна робота. От десь так я собі уявляв географічний, що я десь їду в якусь подорож, і там собі записую. Це був класний експіріенс. Далі, коли я вдарився в вивчення психології, ми через деякий час вирішили з друзями відкрити тренінговий центр «Локус», який функціонував два роки. Ми там організовували тренінги різних спікерів. І... Ну, і різноманітні івенти в питанні саморозвитку. Там були і психологія, і бізнес, і фінанси, і всяке різне. Любе-голубе. Працював, навіть в ООН працював. Був у мене такий досвід, два роки. Коли почалися ці всі події на, на Донбасі, в Криму, відповідно, управління Верховного комісара в справах біженців ООН Розгорнула свою діяльність в Україні, тому що велика кількість потоку переселенців більше мільйона переселенців з тих частин України перейшли на підконтрольну українській владі територію, і ВКБОН шукали організацію виконавчого партнера, яка буде реалізовувати їхню їхню статутну діяльність в Україні. Нею стала однією з тих організацій, найпотужніших стала організація Кримсос. І так як я підтримував хороші стосунки ще з часів громадської діяльності з досить відомим молодим громадським активістом серед кримських татар Алімом Алієвим, то він мені запропонував допомогти в роботі Кримсос в західноукраїнському районі, Він був керівником офісу, він запросив бути заступником, а потім коли він переїхав в Київ і став програмним директором організації Кримський дім, я очолив західно український офіс і, в принципі, курував Кримсос і діяльність ВКБОН в західній Україні. От ми надавали Юридичну, соціальну підтримку внутрішньопереміщеним особам, організовували різні події, займалися адвокаційною діяльністю для лобівання інтересів ВПО в органах місцевої влади, в соціальних структурах і тому подібне. Ну, це теж класний період життя і, і досвід. Деше працював в медіа, працював на телебаченні, працював працює на радіо. І, напевно, були ще якісь проєкти, про які я просто зараз не згадав. А, в туризмі ще ми з колишнім другом запустили проєкт «Go mountains», де організовували мандрівки в різні екзотичні місця планети і знімали про це фільми, які потім презентували територію всієї України. Багато всього було, цікаве життя.
1: Ти вже скільки років десь працюєш ведучим?
0: так що, інтенсивно, то років в
1: Траєкторія. Було в цей період якесь емоційне вигорання і бажання піти кудись взагалі інакше і спробувати щось ще?
0: Я, в принципі, паралельно постійно пробую те, що мені цікаво. Тобто я собі не ставлю обмежень. Я розумію, якщо я чимось займаюсь зараз, не факт, що цим я буду займатися через 5 років. Але, в принципі, якась публічна діяльність, вона мене весь час. Приваблював. Можливо, якщо я не буду ведучим, то я більше буду працювати над створенням контенту чи, можливо, якимось іншими форматами публічних виступів. Не знаю. Наразі наразі я зупинився на цій діяльності, вона мені подобається. І є ще куди рости досить багато, тому емоційного вигорання не було. Було більше такий момент, Засмучення у 2020 році, коли відбувся локдаун, і е, подій дуже мало, багато індустрій постраждали, в тому числі івент-індустрія, музична індустрія всі ці концерти, всі ми е, досить непросто пережили і продовжуємо переживати 2020 рік. Ну зараз вже якось простіше. От, період з квітня по липень е, реально було складно, і багато хто почав. Е, Ну, або згортати діяльність, переорієнтуватися. Але ну, я все-таки вирішив, що треба протриматися, Бо то, то є золоте правило людства, що якщо є якийсь кризовий період, треба його пережити, потім буде ріст. Я сподіваюся, що така циклічність у нас збережеться і буде ріст. І ті, хто залишиться на плаву, вони зможуть десь піднятися ще вище в своїх, в своїх якісь кар'єрних прагненнях і амбіціях.
1: Дивись, якби до тебе прийшла якась людина, умовно я, і каже, Юра, скажи, будь ласка, плюси і мінуси, чи варто бути ведучим? Що mm-hmm. б ти сказав? Варто чи не варто?
0: Ну, якщо людина хоче мати стабільну роботу, то це, це взагалі не про, не про це. Тому що в те може бути подія в іншому місті, в іншій країні. Вона може бути дуже спонтанною, вона може бути тривалою, Вона може бути зранку, може бути в обід, може бути вночі. І ну, дуже часто ти не можеш собі там спланувати якось. Ні, ти можеш спланувати час, бо, тому що там календарні дати вони забуваються протягом е, всього наступного року, але бувають спонтанні події. Ти, ти ніколи не знаєш, там, якщо говорити про фінанси, ти ніколи не знаєш, скільки ти точно заробиш. Ти можеш заробити дуже багато, а можеш нічого не заробити. Ну, як, як там в випадку з пандемією. Тому це, це фріланс. Ну, я думаю, що всі фрілансери зрозуміють ці основні болі. Якщо, якщо ти готовий працювати в супер нестабільних умовах, ну, от є люди, яких преколи, щоб все було по-іншому. Тому що кожна подія інша, ти весь час з новими людьми. Ти не знаєш, вдасться тобі встановити контакт в ними чи не вдасться, і точно будуть в житті випадки, коли ти будеш працювати там, де тобі не вдасться встановити контакт, бо якось так співпадеш, що ви там світоглядно різні люди, і тобі треба буде просто ті, не знаю, 6-7 годин пережити і викластись на максимум, щоб зробити все, що в твоїх силах. От. Але і будуть такі події, коли ти будеш заряджений приходити, незважаючи на те, що там вже ця доба відбувався цей Процес івенту. І... Плюс, якщо говорити про радіо, конкретно зараз, ну, це теж прикольно, тому що в тебе є можливість знайомитися з великою кількістю людей, постійно розвивати свої якісь навики імпровізації. Але це не про стабільність взагалі. Та діяльність — це не про стабільність.
1: Часом на нашої минулої зустрічі. Ти задав якусь факапну історію чи ні, бо мій ти вже знаєш. Ага. Можливо, в тебе щось теж ставалося в такому плані.
0: Це серед, ну, типу, в процесі ведення, так?
1: Введення і події і
0: ага. ефіри. Та ефіри постійно бувають, якісь ляпи, десь там заговорився і тому подібне, але це нормально, люди. Люблять живих людей, а живі люди помиляються періодично. Якщо це буде... Ти можна писати на листочку все і говорити і ідеально читати, але це буде нудятина, навіть якщо ти класно інтонуєш. Це відчувається. Коли це жива мова, ти десь там запнувся, щось не так сказав, щось дурне сказав. — Упекнувся. Да, — Так. Вчора була гостя, яка замість дітки сказала дітьки. Про, 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 про це, про, ми говорили про благодійну діяльність. Ми цим дітькам подарунки провезли. Це прикольно. Це... Воно якось дає людям вернутися в фокус уваги і чути тебе. Бо коли все ідеально, то ти звикаєш до того. І... Починаєш просто це сприймати, якийсь інтершум на фоні. Е, Щодо що івентів, у ну, мене було таке, що я ще, коли була тренінгова діяльність, ми в львівському клубі ді... ділових людей там проводили одну презентацію. і Я не знаю, я під час свого виступу, під час презентації мені стало погано. Я прям під час виступу втратив свідомість і вирубався. Я такий, прокидаюся, дивлюсь на мене куча людей, сорочка розчіпнута, і мені на фейс б'ють воду. Я взагалі не розумію, що відбувається. Мій виступ протримався на все, може, хвилин-п'ять. Не знаю, через що стало погано. Не було якогось супер хвилювання. Можливо, «Може, щось не то з'їв». Якась жінка підійшла, почала мені вроки скидати, казала, то його врікли, я бачила, я бачила. От, тому... Ну, десь таке. Бувало, було таке там, на перших весіллях, що переплутав імена батьків наречених. Але то все, можна перевести на прикол і викрутитися.
1: Якщо обирати між е, ведучим івентів і інтерв'єром, що тобі набагато більше подобається? Або не набагато, просто що тобі ближче? Mm,
0: то я не, не можу вибрати, бо і в тому є свої приколи, і в тому є свої приколи. Ну, це, можна сказати, дві різні діяльності. Е, інтерв'єр – цікаво, тому що ти докопуєшся, намагаєшся викопати в людині щось, чого не викопували інші. Е, так, як я люблю спілкуватися з людьми, Якщо це люди з реально цікавими історіями, то ну, ти просто кайфуєш від того, що спілкуєшся з ними. Якщо це івенти, то ти теж вишукуєш людей. Нетворкінг, контакти. В мене є друг, який називаємо мене соціальною проституткою. От, тому, напевно, соціальна проституція — це весь кайф і в тій і в тій діяльності.
1: Я думаю, це передається і не лише статевим шляхом. Добре, е- які в тебе основні принципи в роботі, які ти прям ніколи-ніколи не порушуєш? і завжди дотримуєшся в роботі?
0: По-перше, в мене є якийсь, якийсь свій світогляд. І е, ясно, що коли ти працюєш е, там, не знаю, чи в ефірі чи на івенті, ти якось маєш підлаштовуватися під е, е, аудиторію. Але ну, завжди є якісь межі, які ти маєш собі ставити і не переходити їх. Ну, якщо там взяти про івенти, Е, ясно, що я не буду споювати людей робити якісь е, активності, які будуть спрямовані на споювання чи роздягання людей. Ну, бо це не, не конектиться з, з поняттям з цінністю гідності. Е, якщо це говорити про роботу в медіа, ну, то я там, не буду казати, що е, вакцинація це зло і всі помруть, бо це замисел якийсь там вищих кіл масонів, не знаю, чи ці всі...
1: Всесідні змови.
0: Так, да, сусідні змови, які говорять про... Ясно, що я буду казати, ну, типу, це хрень, то, що ви говорите. Ну, ясно, що в іншому форматі, в прямому ефірі. Наприклад, чи коли хтось буде мені овпарювати, якісь питання, які стосуються там, певних ліберальних цінностей, ну, якщо будуть казати, що не знаю, гомосексуалісти — це хвороба, яку треба лікувати. Ну, це бред, ясно, що я не буду казати «та-та-та-та-та». Я скажу, це не так, там. давайте якісь докази і тому подібне. Ось. Тобто завжди є в тебе якісь ціннісні світоглядні рамки і кордони, до меж, яких ти можеш діяти, гнучко, після них ну, ти або заявляєш про свою позицію, або заявляєш про свою позицію.
1: Дуже чітко. Добре. Я згадаю про те, що багато професій ти мав. А? Яка най- для най- найновіша для да. тебе професія?
0: Найновіша? Так. Найновіша. А, батьківство, має? Ти, ти, я побачив по твоєму погляду. та це, це це лайфстайл, лайфстайл, новий лайфстайл.
1: Мені просто дуже сподобалось. На жаль, це попередній раз. Ти сказав те, що до моменту, поки не з'явилася ваша донька, ви ви спокійно це сприймали, а потім таки зрозуміли, що напевно ви челд фрі, та і потім ви якось з цим жили. Да,
0: так, то, то було таке. Ну, ти, ти ж. Не пережив цього досвіду, ми як ми ми не можемо собі уявити якісь відчуття. Якщо ти не попікся об газову плиту, то ти не можеш уявити, як це попекти об газову плиту. Ну аналогічно, це ж теж якийсь психо, психоемоційний експіріенс, коли ти бачиш дітей інших людей, але ну, ти бачиш дітей інших людей, але ти не можеш відчути те, що відчувають інші батьки. Перші півроку це реально обслуговування людської личинки. І, і це, мені здається, що... Люди просто брешуть, коли кажуть, що в них не виникає думок, на що мені це було дитина. Ну, це нормальний процес адаптації. Коли в тебе в, в житті з'являються взагалі нові умови, ти, як Homo е, sapiens, як е, певний біологічний вид, ти адаптуєшся. І оскільки у нас відбувається мислення, це всяке в голові виникає. І е, те, що виникає е, відчуття, що, напевно, я Чайлд Фрім, мені здається, це абсолютно норма.
1: На завершення тоді запитаю ще про твої плани і амбіції, які ти хочеш втілити або найближчим часом, або на перспективу, не знаю, там 10-20 років.
0: Пожити в теплих краях, Раз. запустити якесь тревел-шоу або приєднатися до якогось тревел-шоу, всеукраїнського масштабу, відвідати всі країни світу, сформувати. Джерело пасивного доходу для того, щоб там не знаю, з років п'ятдесяти просто подорожувати світом і, і витрачаючи мінімум часу, заробляти достатньо грошей, щоб могти задовільняти всі свої потреби і бажання. Ну і звичайно, купити якісь невеликі будинки. Мені не треба палацу, але будиночок десь на Озбережжі, чи Середземного моря, чи, може, десь на Балі, а може, на Ізландії. Я не знаю, я ще просто в всіх місцях не побував, тому в мене є гіпотетичні місця, але поки що точно, де буде стояти мій будиночок на березі теплого моря або теплого океану. Тобто, будиночок в Ісландії чи в Норвегії ок, але вже після того, коли буде будиночок Теж, я теж люблю холодні країни, але я би там не жив, мені і Львів захолодний. За Добре,
1: ну за цим ми будемо спостерігати в тебе в Інстаграмі, mm-hmm. ти е, ведеш майже такий travel-блог іноді. Я дуже вдячна за розмову, на прощання, включу ще музику, хоч ще одну з своїх улюблених пісень. Давай, яку? Запалимо світ. Ну і сподіваюся, що ми ще зустрінемося по робочих справах колись, де-небудь. Да, світ тісний. Па-па.
0: І, і хоч земля похила, а бітьма така чорнокрила трила. ця картина намальована твоїми вогнями Плыви проти хвилі човнами, поглянь довкола Біля тебе вже крокують мільйони, які як ті перепони Долають, мов галеони, а як підійдем до вершини лорі-леї Подивись довкола не лякають нас безмежні пустелі Тобі вже починається бій Іди, Борис, не стій! Вітер збину, підливай бензину ніщо не зупинить твій стимул Коли не стимеш скрину істину Ми підриваємо, ми підпалимо звуком Ми спопиляємо, повертаємо з вогню одним рухом Ми прикладаємо тиск, плавимо метал, наче візк І всі ці айсберги тиші ми пробиваємо наскрізь